0: Ora viva, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Geometria Variável. Estamos já no número 74.
1: Bom dia. Hum. Olá. Olá, Olá
0: Por aqui vamos continuar a falar da guerra, vamos falar também das eleições presidenciais francesas marcadas para o mês que vem e a política nacional está à espera de melhores dias, isto é, à espera do resultado das eleições para o Círculo da Europa, que elege dois deputados, depois do PSD ter impugnado estas eleições, o Tribunal Constitucional uma vez levantado o problema ter mandado repetir eleições que vão ser já este fim de semana, 12 e 13 de março e talvez no final deste mês, Marcelo apontou para 29, vamos ver, Talvez nessa altura haja a posse do novo governo, agora um governo maioritário do Partido Socialista. Mas este fim de semana, aqui no Geometria, continuamos em modo guerra, em modo emissão especial. Hoje, como a convidada da casa, ela até começou a vida profissional aqui, na né? então RDP Antena 1, depois TSF logo no início, 88-89 do século passado, século XX, fundadora da SICA em 92, agora RTP, foi diretora da SIC Notícias, diretora da Junta do Expresso e da RTP, prémios vários os dois deles o Gazeta do Clube dos Jornalistas, a jornalista, a repórter de guerra Cândida Pinto. Cândida, muito obrigada por teres aceitado este nosso convite, que é meu, do Carlos Coelho e do Nuno Soriente Teixeira. Tu já viste meio mundo, alguma parte desse mundo em paz e serenidade, como no Polo Norte ou na Antártida, mas és mesmo uma especialista em ver mundos desfeitos, quer seja por guerras, quer seja por catástrofes, desde Angola, Moçambique, Afeganistão, Iraque, Timor, Haiti, Síria, Líbia e muitos outros. Tu já tinhas estado na Ucrânia antes desta guerra e vou-te fazer três perguntas numa que é aquilo que não se deve fazer, mas é o que vou fazer. Quando, em que circunstâncias e perceber se naquela altura, quando lá estiveste na Ucrânia, os ucranianos já tinham este receio da invasão russa? Estás a falar Sim. de
2: 2014? Uh, não, creio que na altura eu estive lá a acompanhar eleições que foram ganhas por... Poroshenko, o presidente que anterior. antecedeu o Zelensky e claramente a altura era completamente diferente, era uma altura de uma certa, pelo menos em Kiev uma certa euforia por aquilo que poderia ser uma aproximação ao Ocidente, na altura tive também no Donbass e na altura notava-se uma certa deterioração da situação no Donbass mas ainda não tinham sido declaradas as repúblicas separatistas, portanto ainda se poderia ah, circular uh -huh. de um lado para o outro, mas já, a situação já era um bocadinho complicada, uh -huh. uh, mas nada que pudesse antever uh, o que aconteceu agora em 2022.
0: Candida Pinto, ela vai acompanhar-nos ao longo desta emissão hoje com os residentes fixos Nuno de Severiano Teixeira e Carlos Coelho, geometria variável com a produção de Ana Fernandes, edição de Maria Flor Pedroso, gravação de João Carrasco para a Antena 1 e RDP Internacional, e sempre em podcast. Bem, esta guerra começou a uma quinta-feira e já vamos na terceira quinta-feira de guerra. As partes falam, mas sem resultado. Os ataques russos continuam. Kiev ainda resiste. Há outras cidades arrasadas, quase dois milhões de refugiados. O mundo ocidental a apoiar a Ucrânia, que já baixou a intensidade do pedido de adesão à NATO. Mas estamos sem fim à vista, sem soluções, quer no terreno, quer na diplomacia,
3: Nuno. As negociações estão a correr e é importante que, que as negociações continuem porque isso significa que o canal de diálogo o canal diplomático está aberto, hum. mas confesso que me parece que estamos ainda muito longe das negociações substantivas, ou seja, há um sinal positivo, é que as negociações subiram de escalão diplomático, agora Lavrov e o ministro dos negócios estrangeiros ucraniano encontraram-se, portanto já são interlocutores a um nível mais elevado e isso do ponto de vista diplomático é significativo. Ainda assim, penso que estamos ainda um bocadinho longe das negociações definitivas que possam conduzir a uma, a uma situação de paz. Sobretudo porque há aqui eh, condições que não favorecem verdadeiramente a reta final da, da negociação. Porquê? Em primeiro lugar, porque as negociações continuam a fazer-se sobre bombardeamentos. Era importante, e um sinal de boa vontade neste caso da parte da Rússia, um cessar-fogo quando há negociações diplomáticas. Isso não está a acontecer. Embora haja hum. também alguma evolução, na minha maneira de ver, de ambas as partes. Ambos eh, baixaram um pouco a radicalidade das posições. Enfim, agora aquilo que me parece que é mais importante é definir o que é que para os russos, é, depois digamos do cessar-fogo, depois da, da abertura real e verdadeira que se perceba de uma forma clara da Ucrânia e a desmilitarização da Ucrânia.
1: A reunião desta quinta-feira entre os ministros estrangeiros da Ucrânia que durou pouquíssimo, duas Rússia, horas, não é? mediada pela Turquia, deu rigorosamente em nada. Aliás, o ministro dos Jogos Estrangeiros da, da Ucrânia saiu a dizer que aquilo que a Rússia quer é que eles se rendam e eles não se vão render. Portanto, uhum. Na prática, ele disse que não vai haver rendição. A Ucrânia vai continuar a defender-se. E Lavrov que deu aquilo que aparentemente pode ser um sinal de boa vontade, disse que afinal Putin pode estar disponível para falar pessoalmente com o presidente ucraniano na prática não exclui que essa conversa é feita na lógica das exigências de Moscou portanto, uhum. aquilo que Moscou quer é a capitulação da Ucrânia em função das exigências que eles têm que é a desmilitarização na prática e é não reconhecer à Ucrânia o estatuto de nação independente, independente e soberana uhum. Agora, há uma coisa curiosa, talvez a a Cândida nos possa esquecer, porque veio há pouco tempo de lá Há muitos comentadores internacionais A porem em causa a eficácia da máquina militar russa Isto é, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver um progresso das forças russas Não podia deixar de ser porque a desproporção das forças é, é muito grande Estamos a ver, no entanto... Crimes de guerra, Sim. como bombardeamento bombardimento da maternidade. E terreno... bombas proibidas. Bombas proibidas. Hum. Estamos a ver uma progressão no terreno muito mais lenta do que era expectável. Estamos a ver oficiais russos na prática a desertarem, isto é, a mostrarem-se arrependidos, a enviarem mensagens aos, aos pais, a dizer que estamos arrependidos, estamos a ser mal recebidos, isto não é aquilo que nos disseram que os ucranianos vivem em nós um exército de libertação, nós estamos a ser vistos como um exército de opressão. E, portanto, há quem diga que o mito do urso russo foi inflacionado. Isto é que eles, na prática, estão mais débeis, sob o ponto de vista militar, mais débeis e mais fracos, do que aquilo que era esperado. A candidata tem essa imagem ou, ou tem uma imagem diferente?
2: Sim, eu gostaria só de acrescentar uma coisa em relação às negociações uh, na Turquia entre os chefes da diplomacia da Ucrânia e da Turquia, que é um, um comentário que o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitry Kuleba, fez... Em relação ao encontro que, que manteve com Sergei Lavrov, que foi, ele disse que ele estava com plenos poderes dados pelo Parlamento ucraniano e pelo presidente para decidir coisas como, por exemplo, os corredores humanitários, humanitários e a permissão para que esses corredores humanitários se processem com segurança e entre outras questões, e que Lavrov disse que tinha que consultar Putin. Hum. Ou seja, que não estava com poderes para decidir é coisa nenhuma. Portanto, fica a ideia de que, mais uma vez, por um lado, de facto, é importante que esse canal diplomático se mantenha aberto e tenha subido de nível muito rapidamente e os dois tenham ido até Antália para fazer este encontro, portanto isso é um ponto positivo. A questão do encontro entre Putin e Zelensky e Lavrov Uh, fala nisso, mas manda para um tempo bastante indefinido, não é? Portanto, fica assim, uhum. fica um pouco uh, suspenso. Mas há essa questão de uh, Lavrov não estar mandatado, estar, estar mandatado para ir? Mas não está mandatado para mais coisa nenhuma. Está mandatado para mostrar-se.
3: Ele está a representar. Mas, ele está mas, a representar.
2: Rigorosamente mais nada. Em relação à progressão das tropas russas dentro do território da Ucrânia, claramente um, o que se passou, enfim, no início da, da invasão, um, enfim, as projeções é que rapidamente Kiev seria tomada e que uh, as tropas russas entrariam com muito mais velocidade e capacidade de tomar terreno, nomeadamente várias cidades isso não aconteceu e as indicações que existem é que de facto por um lado houve dificuldades na progressão em termos logísticos em termos de alimentação uhum. do, do próprio exército e depois houve um fator que eu acho que Putin não estava nada à espera e que foi a grande surpresa de Putin, ou seja, no a mundo em que ele está a viver, ele considerava que a entrada das tropas russas naquele território iriam ser encaradas como libertadores de uma população que já foi toda uh, russa, mas desde 91 que é ucraniana, e isso não aconteceu, aconteceu o inverso e aconteceu um nível de resistência em três camadas, digamos assim, do exército, das forças armadas ucranianas, dos veteranos, nós não nos podemos esquecer, a Ucrânia mudou nestes últimos oito anos, desde 2014 até agora, devido ao conflito de baixa intensidade que se manteve no Donbass. o Donbass provocou 14 mil mortos, mas por lá passaram cerca de 400 mil ucranianos que combateram portanto os veteranos ucranianos são pessoas entre os 20 e os 30 anos certo. esta guerra é muito recente ora essas pessoas agora manifestaram-se disponíveis para se juntar a esse combate portanto embora haja uma desproporção absoluta entre a capacidade das forças armadas da Ucrânia e da Rússia houve esta junção dos veteranos e depois os civis que estão ativamente a participar na defesa territorial e no apoio às outras duas camadas, aos veteranos e ao exército que está a combater. Portanto, a reação e a resistência que o exército encontrou é extraordinária, de modo que nós temos visto as populações irem para as localidades onde os russos entram e civis enfrentam tanques e mostram bandeiras ucranianas. E, portanto, isso era algo que Putin provavelmente não, não estava, à estava à espera, deste tipo de resistência... Tão grande e tão espalhada.
0: Eu vi uma reportagem na Sky News que falou com Porotchenk, o antigo presidente, portanto, anterior a Zelensky. A reportagem que eu vi era ele a mostrar à, à repórter da Sky News as zonas de guerra, portanto, as zonas destruídas. Agora, ele dizia uma coisa assim, tinha a certeza absoluta que a Ucrânia ia ganhar esta guerra?
2: Bom, isso é, é, é retórica que a Ucrânia está a fazer passar, quer através do ex-presidente Poroshenko, quer através Sim. do atual presidente Volodymyr Zelensky, que é, obviamente, um boost de motivação para todos os que estão envolvidos face à desproporção de meios. não é uhum. Portanto, a Ucrânia tem montada uma operação uma, uma operação a nível digital, a nível de comunicação, tem uma, operação, propaganda. Tem, tem uma, 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 uma campanha de propaganda e de comunicação interna e externa uhum. de uma eficácia estrondosa. Ou seja, nós temos visto, todos os dias o uhum. presidente Zelensky aparece em Sim. pequenos vídeos, temos visto o ministro dos negócios estrangeiros, o ministro da Defesa, o presidente da Câmara de Kiev, todos os dias aparecem em vários formatos. A mostrar-se que estão ali, que estão com as pessoas, que estão a tentar fazer tudo por tudo para salvar a Ucrânia e a pedir ajuda uh, internacional. Portanto, o grau de campanha de motivação interna é, é estrondoso. Estão a fazer até uma coisa extraordinária, que é ter um call center onde ligam para a Rússia, para as pessoas da Rússia, dizer o que é que se passa. Portanto, uh, hum. via telefone, uma vez que na Rússia, Portanto, na, na a narrativa da comunicação, é inversa. a Ucrânia está a ganhar. Daquilo que nós sabemos, não é? Porque, porque as duas batalhas de propaganda são completamente distintas, não é? Uma como como é nós que conhecemos, terreno, como a é outra nós não conhecemos. É que
0: é como é que no terreno nós distinguimos a propaganda da informação?
2: Bom, temos que ter toda, todas as cautelas entre aquilo que são declarações que nós citamos das fontes oficiais, daquilo que é verificável e daquilo que os meios, enfim, que nós consideramos credíveis, nos vão fazendo chegar e dos contactos que nós fazemos com fontes de informação no terreno. Por exemplo... Em relação a Mariupol, eu fui a Mariupol. Começar que agora
0: está devastada. Que agora
2: está devastada. Antes de começar a invasão, que é uma cidade portuária, é uma não é? cidade vital, uma cidade que fica. Entrada no, para o mar, no, no Mar Azov. E contactei com algumas pessoas, com quem fui mantendo contacto. Portanto, essas pessoas para hum. mim, uma pessoa era um reitor da universidade, outra pessoa era, enfim, era uma professora de inglês. Portanto, que dava aulas numa escola. E, e portanto, eu mantive contacto com eles durante vários dias e eles iam-me dizendo também aquilo que estava a passar, a forma como como estava vão conseguir uh, enfrentar esta situação, a última comunicação que tive uh, de uma dessas pessoas foi que estava num búnker de uma igreja e há quatro dias que não sei nada deles. Também porque não há energia, não há água, não há aquecimento e a questão do aquecimento para é nós brutal. pode ser uma questão menor, mas na Ucrânia não. é terrível. É, é claro. terrível. Claro. Porque estamos uh, a falar de temperaturas estamos negativas. Estamos a falar de temperaturas e... negativas. Uhum. Uh, e, e, e energia, portanto, há quatro até, até o telemóvel não... precisa de energia, não é? Obviamente. Era uma pessoa que respondia sempre, claro. uh, até me perguntava, então, mas em Kiev, como é que tu estás em Kiev? Enfim, uhum. estamos desconectadas há quatro dias.
3: Não falávamos há pouco. Os erros de cálculo. Porque há, da parte russa, dois erros de cálculo. Há um erro de cálculo estratégico de Putin e há um erro de cálculo tático por parte das Forças Armadas Russas. O erro de cálculo tático das Forças Armadas Russas, a Candidate já o evidenciou muito bem. Não estavam à espera da resistência e, portanto, digamos aquilo que eles pensavam que seria feito com a máxima rapidez e a mínima violência, ou seja, um blitzkrieg, isso não aconteceu. e, Portanto, a resistência está a conseguir atrasar qualquer vitão por parte da Rússia. Este erro é um erro importante. Tem dimensões de natureza logística, tem dimensões de natureza operacional e há um erro estratégico do ponto de vista de Putin. Esse erro estratégico é que não contou com a reação firme do Ocidente. O Ocidente não tinha tido essa reação na Geórgia em 2008, não a tinha tido na Crimeia em 2014 e provavelmente Putin não esperaria que tivesse agora está, naturalmente, a ter uh, um efeito do ponto de vista económico, do ponto de vista do isolamento político e do ponto de vista comunicacional. Outra outra nota que eu gostava de dizer é esta é uma guerra total. Ou seja, não se trava apenas no domínio militar. Trava-se no domínio militar, trava-se no domínio económico, trava-se no domínio diplomático e internacional e no domínio da comunicação. E se a Ucrânia está a perder, obviamente, no terreno militar, não está a perdê-lo nas outras dimensões. E isso também é importante que uhum. se registre.
0: Mas nós agora estamos também num momento em que para acabar a guerra, que não se sabe quando é que vai ser, é preciso acabar com as sanções e só acabando com as sanções é que acaba a guerra e estamos aqui num círculo vicioso que não se sai, não é? Porque... Não creio
3: que as sanções possam acabar a curto prazo. E a guerra pode
0: acabar se não acabarem as sanções?
3: Não, a guerra no sentido tradicional, não. O que vai acontecer é que o conflito pode ter uma duração de anos, agora sobre uma outra forma, nós não sabemos ainda. Ainda é muito cedo para dizer, e as, as negociações diplomáticas e esta reunião não... Não teve uma saída positiva, hum. no sentido, digamos, ou definitiva. Agora, o que me parece a mim é que o Ocidente se prepara para uma espécie de uma nova contenção. Hum. Ou seja, procurar o isolamento internacional do lado da Rússia, nas organizações internacionais, apertar o cerco do ponto de vista das sanções económicas, porque esse é o elo fraco da, da potência russa. E, e... Putin
0: já, já veio dizer que reconhece o impacto que as sanções estão a ter no seu país
3: na sua economia e ao mesmo tempo favorecer, digamos, as contradições internas, o facto de haver uma oposição, o facto de haver uma opção muito clara entre a força das, das Forças Armadas e a fraqueza da economia. As Forças Armadas e uma dimensão militar precisam de uma economia forte para ser sustentada. E, portanto, há aqui uma espécie de uma nova estratégia de contenção, diferente da da Guerra Fria, que tem dito, mas que tem os mesmos princípios e que procura os mesmos objetivos. Ou seja, conter o expansionismo russo e, por outro lado, favorecer contradições internas que levem a, a elevar os custos da própria
1: política de Putin. Eu acho que aqui não tem razão relativamente às consequências económicas, portanto uhum. aquilo que está a ser mais eficaz nas sanções internacionais são claramente as sanções económicas, sobretudo o acesso aos mercados financeiros, isso está a criar danos na, na economia russa, isso é, é muito importante. E sente-se já, mas há coisas que não se sentem já, por exemplo, a União Europeia anunciou o compromisso de parar de importar gás russo. Mas esse compromisso é até 2030. Isto é daqui a oito anos. A eficácia disso é só grande. Vai fazer
0: efeito uh, Sim, daqui global a 8 anos. daqui a oito anos. Sim. Portanto, por enquanto continua a importar gás. A importar gás russo.
1: vai reduzir, vai claro. reduzir progressivamente, mas supostamente parar todas as importações de gás russo só daqui a oito anos. Portanto, o efeito desta sanção para quem está a prever uh, a governação de um país a longo prazo é, é grave. Portanto Putin, olhando para os seus recursos e sobretudo para aquilo que são as receitas da Rússia, vê que há aqui um problema grande, porque a importação de gás pela Europa é uma fatura muito significativa, mas isto não tem efeito já. Claro. E portanto, há parte destas de sanções, digamos assim, que tem um efeito mais simbólico do que real neste momento, e é isso que me preocupa um bocadinho. E preocupa na percepção da opinião pública.
0: E, Mesmo com os primeiros ministros, portanto, com o Conselho Europeu reunido em Versailles, enquanto nós estamos aqui a gravar, a tratar precisamente da questão da energia da Europa, enquanto o Banco Central Europeu segura as taxas de juros, mas os preços disparam.
1: Flório, hoje recebi na nossa Europa um e-mail de uma cidadã, de uma compatriota nossa, hum. furiosa, a dizer... O que é que a Europa está a fazer? Porque que é que a Europa não é mais firme? Porque as pessoas têm a sensação que parte destas sanções económicas tem um valor mais simbólico de, do que real. Por exemplo, aquela sanção que toda a gente dizia que era impossível, que era retirar eh, o sistema financeiro russo do SWIFT. Só 30% é que foram afetados. 30% das transações. É? Só 7 bancos. O maior banco da Rússia não foi afetado. Porquê? Porque é aquele por onde passa a fatura do gás natural e a fatura do petróleo. Isto é, a Europa hoje ainda está dependente destes produtos russos. E, portanto, há aqui uma dimensão que a é quem conhece bem, que é uma dimensão simbólica, que é um pouco para fazer de conta, mas cujos efeitos reais no terreno eh, não são mesmo para valer. Portanto, esta percepção que os cidadãos têm de que a Europa, muito bem, eh, manifestou a coesão uhum. e desta vez eh, reagiu a tempo, mas pode fazer mais do que está a fazer, pode ser um bocadinho mais dura, se quisermos, não é? pode dar mais peso, e a última declaração do Úsar von der Leyen a dizer que admite sanções económicas mais fortes, vão neste sentido, vamos a ver se, se o Conselho e a Comissão os põem em cima da mesa.
2: É verdade que a expectativa da parte da Ucrânia De facto é que o acidente tivesse uma atitude mais forte, mais forte. Claramente, Isso no terreno
0: também se, sente.
2: também se sente Há uma coisa muito comovente em todas as áreas por onde andei na Ucrânia Que foi o agradecimento que as pessoas nos fazem Os ucranianos por lá estarmos E por estarmos a dar conta do que está a passar certo. E isso é uma coisa comovente A forma como nos agradecem esse testemunho que estamos a dar Agora, claramente, eu lembro-me no dia em que foram decretadas as primeiras sanções, que as pessoas estavam agarradas ao telemóvel à espera dessa notícia, à espera que existisse um declarar de sanções. Agora, as pessoas também percebem que o tempo que essas sanções demoram a ter um efeito, um efeito, efeito. claro para travar, para travar Putin. Por outro lado, também há uma coisa que me parece que é, claramente, o que se sente na Ucrânia é que a Ucrânia é é o cordeiro no meio de um braço de ferro entre Moscou e Washington. Ou seja, hum. Moscou claramente desafia Washington, desafia a NATO e está ansioso para que haja um incidente que lhe permita isso. extravasar o conflito da Ucrânia para o outro lado. Pode a... ser para a Moldávia. Pode ser para várias zonas ali uhum. frontariças.
1: Eu acho que aliás foi isso que levou os Estados Unidos a não aceitarem os MIGs polacos. Os não é? polacos, Sim. exatamente. A, a Polónia estava disposta a ceder os MIGs. Os MIGs à, uh, aos Estados Unidos para os Estados Unidos darem à Ucrânia e os Estados Unidos disseram não, isso uhum. vai significar um envolvimento direto nosso, nossos Estados Unidos e da NATO no conflito e não vamos dar esse pretexto aos russos e, portanto, acabaram por impedir essa sedência. Uhum.
2: Sim, mas claramente as pessoas também se sentem que uh, esperavam mais, uhum. esperavam uma defesa mais. Uh, okay, uh, se frigorosa. eu fosse ucraniano
1: recebi as notícias de que íamos receber amigos polacos e agora recebemos a notícia que, afinal, não, porque os Estados Unidos não querem. Isto, uh, isto faz moça, não é? Sim. A despeito de eu considerar que a reação americana é estrategicamente correta. Não sei qual é a opinião do Nuno.
3: A minha opinião é precisamente a mesma. quer dizer, isso é verdadeiro para a questão dos amigos polacos como é verdadeiro para criar uma zona de exclusão aérea. Certo, certo. É compreensível do lado ucraniano que se peçam os migos polacos e que se peçam uma zona de exclusão aérea porque, de facto, a grande superioridade aérea da Rússia é o problema mais complicado do ponto de vista militar. Agora, também é compreensível, do lado do americano e do lado da NATO, recusar que -se. se isso fosse autorizado, qualquer uma das duas alternativas, ou a zona de exclusão aérea ou o uso dos migos polacos, isso significaria a possibilidade de um confronto direto com qualquer aeronave russa, e, portanto, isso daria imediatamente o pretexto que, provavelmente, como a Cândida estava a dizer, Putin espera para poder intervir noutros lados, uma escalada imediata dos dois lados do Atlântico. Essa posição ucraniana é natural e compreensível, e a expectativa também, mas também é natural e compreensível a posição da NATO e dos Estados Unidos no sentido de evitar da escalada do conflito, que também
0: ninguém quer. Sobre esta questão das negociações, da forma como o mundo está a aconchegar a esta guerra, falámos nisso a semana passada, temos a Turquia a mediar uh, os entendimentos ou não entendimentos entre russos e ucranianos, temos a China a dizer que elogia o esforço de mediação da França, da, da Alemanha, na Ucrânia, e estou a citar o presidente Xi, isto do ponto de vista diplomático, o Nuno, e começo por si, para fechar esta ronda.
3: Quando quando há um conflito desta natureza, o importante é que não haja proliferação de negociações e, sobretudo, proliferação de mediadores. Hum. É importante que seja apenas um. A Turquia tem uma posição relativamente privilegiada no Sim. sentido em que mantém boas relações com a Rússia e é um país da NATO. Claro. E, portanto, desse ponto de vista, não é um, não é um negociador despiciendo, e eu creio que hum pode enfim, desempenhar esse papel. O que a mim não me parece que seja útil é aparecerem outros negociadores. Mediadores. outros é um mediadores. mediadores. A China, a França. Porquê? Porque a proliferação de mediadores possibilita à parte mais forte não é verdade dizer uma coisa aqui, dizer Sim. outra coisa ali e ganhar margem no comercial portanto, isso favorece sempre a parte mais forte. Sim. Do meu ponto de vista, penso que do que diplomaticamente a existência de um só mediador é aconselhável para o sucesso das negociações.
0: E o presidente Erdogan, Carlos é o certo?
1: Não sei se é o certo, mas é o que é o que, é o, é o que está é o que está no terreno. Agora, de facto, nós estamos a assistir a uma espécie de de passarelo, Algumas algumas vaidades, outras de influências. Em que há muitos a posicionarem-se como possíveis mediadores Eu acho que vamos ter mais candidatos não é? uhum. Como os focos Os holofotes estão todos centrados Nesta passarela Vamos ver mais dirigentes de, de, de estados A dizerem eu também posso ser mediador Eu é que tenho boas relações com um e com o outro eu, Portanto eu posso ficar nesta fotografia Vamos ser claros Quem conseguir mediar positivamente Este conflito fica um pouco na história não é? uhum. Portanto isto é uma atração muito grande Agora há Outras dimensões que vinculam os estados. Eu queria só sublinhar duas. Uma é a questão dos refugiados. Os refugiados já são quase 2.5, 2 milhões e meio, de acordo com o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E as previsões internacionais apontam que entre refugiados, portanto, pessoas que saem da Ucrânia e pessoas que são sujeitas à mobilidade interna, isto é, têm que uhum. sair das suas casas, Podemos ter 12 milhões de pessoas afetadas. Num país 12, com 45 ah, claro.
0: milhões, grosso
1: modo, isto é habitantes. Isto é assustador. Uhum. Já com 2 milhões e meio, de acordo com a ONU, este é o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Uh, e, portanto, estamos com uma situação muito complicada, dos quais, aliás, quase 1 um milhão e meio na Polónia. A Polónia mudou muito o seu registro de acolhimento de refugiados, e ainda bem. E outro é uma forma de, de combater os oligarcas, que é a questão dos vistos-goldes. Esta semana, o Parlamento Europeu aprovou, por expressiva maioria, uma recomendação aos países para eh, eliminar eh, os oligarcas russos dos sistemas de vistos-goldes e mesmo de eliminar os vistos-goldes. E para aqueles que criticavam Portugal, por Portugal ter este regime, convém recordar que há 13 países europeus com este sistema de vistos-golos, do qual beneficiaram os oligarcas russos. Não é apenas Portugal, mas é também a Espanha, a Holanda, a Itália, o Luxemburgo, Malta, a Letónia, a Irlanda, a Grécia, a Estónia, Sim. Chipre e Bulgária. Todos Sim. estes países estão na linha de fogo da crítica internacional, sendo certo que alguns não se limitam a fazer vistos-golos, isto é, a dar condições privilegiadas uhum. De residência a oligarcas Alguns vendem nacionalidade Portanto, uhum. atrás do visto de longa duração Está a concessão de nacionalidade Que neste caso é a concessão De cidadania nacional e de cidadania europeia Por ricochete uhum. uhum. É o que aconteceu é... com o e Cidadania Era para... nato Isto, isto, isto nato. Torna, torna um problema com mais sensibilidade E com mais delicadeza
2: Em relação à, à questão da Turquia É, é muito curioso o, o presidente Erdogan visitou uh, Kiev Uns 10 dias antes de ter início A, a invasão E uhum. uh, visitou com um propósito muito claro A Turquia tem fornecido à Ucrânia Drones de combate Baraktar, Com os quais a Ucrânia Tem atacado carros de combate Russos com sucesso E um dos objetivos da viagem que ele fez Pouco antes da invasão Era exatamente o estabelecimento de novas fábricas deste tipo de drones Que seriam enfim, uma capacitação melhor Das forças armadas da Ucrânia E já na altura Erdogan disse claramente que estava disponível para pôr os seus préstimos a favor de uma mediação entre Zelensky e Putin. Erdogan tem tido, ao longo dos anos, e se nos lembrarmos da Síria, enfim, dos últimos anos, tem tido sempre Não, essa, essa capacidade, entre aspas, de se manter bem, com, ou seja, de manter uma ligação hum. a Putin, embora seja uma, uma potência da NATO muito importante. Mais uma vez, vem aqui mostrá-lo, mas também não nos podemos esquecer que a Turquia é uma economia que está a passar dificuldades e que é muito dependente da Rússia também. Portanto, há um interesse também da própria Turquia em resolver, em contribuir para a resolução deste problema No seu interesse próprio e também, não é? Portanto, para além de, não lhe é tudo favorável resto, esta guerra Não lhe é nada favorável este conflito Em relação uh, aos refugiados o, o presidente da Câmara de Kiev disse que mais de metade da população de Kiev já saiu Kiev tinha quase 3 milhões de habitantes É muita gente E eu acho que é preciso termos atenção Nós estamos a quente no meio de tudo isto Há uma enorme recessão de braços abertos a estes refugiados, estas pessoas que perderam tudo. São sobretudo mulheres e crianças e jovens. Portanto, é preciso perceber se de facto os outros países da Europa que têm capacidade para os receber vão criar estruturas para que estas pessoas hum. possam reerguer as suas vidas, trabalhar e tudo isso. Há um dano colateral deste conflito que ainda não está a ser muito falado, que é o dano colateral que a contração da economia russa vai provocar no fornecimento de cereais ao Médio Oriente e à África. E, portanto, toda uma outra zona que é muito dependente dos fornecimentos, nomeadamente cereais, da Rússia, e que, quando falta os alimentos, nós sabemos o que é que vem a seguir. Certo. A fome e o conflito.
0: Seguimos para um dos protagonistas destes tempos, o presidente francês, que neste semestre também presida ao Conselho Europeu da União Europeia, é candidato às eleições presidenciais no seu país no dia 10 de abril, é favorito, Emmanuel Macron, comunicou a sua recandidatura em carta enviada aos órgãos de comunicação social, a extrema-direita com o intelectual Henrique Zemmour a chegar cada vez mais perto de Marine Le Pen, outra candidata de extrema-direita, ambos estão a ser penalizados pelo apoio que têm dado a Putin nesta guerra contra a Ucrânia, mas há um terceiro elemento nestas sondagens. Mas há um terceiro elemento que é Melanchon, o candidato da esquerda mais radical, que está a cerca de dois pontos de Le Pen. Acontece o que acontecer, Carlos, ganha Macron, a não ser que haja aqui um efeito de
1: qualquer moedas em França não previsível. Sim, não, uh, Macron é claramente o candidato favorito Parece pouco provável que ele consiga ganhar à primeira volta porque Que é costume também À segunda volta, tudo indica que irá contra a Marine Le Pen A Marine Le Pen está... Com o segundo lugar, já teve nas sondagens Valérie Pécresse, isto é, a candidata dos republicanos, Estana. também direta, mas uma direta mais civilizada, se quisermos, mas neste momento está Marine Le Pen em segundo lugar. Aliás, de acordo com a sondagem, tem a sondagem que foi publicada pelo Monde, tem à frente Macron com 30%, 30 em segundo lugar, Marine Le Pen com 18,5%, em terceiro lugar, Execo, Zemmour e Mélenchon, uma espécie de bloco de esquerda Sim. francês. Uh, e uh, Valérie Pécresse em 5 lugar uh, Com 10 pontos depois... É um bocadinho diferente que eu creio que o meu lanchon Vem do PS francês Mas está à então a esquerda uma, uh, dos está à esquerda dos socialistas e a candidata socialista que é Anidalgo está claramente no final Que é a da Câmara de é... Paris Exatamente, uhum. está claramente abaixo com 2% de... na última sondagem que eu conheci
0: Já agora Carlos, só um parênteses Estava em digressão em França lançar o quebra de Tchaikovsky a Companhia de Bailado de Kiev que foi apanhada pela guerra e ficou sem poder voltar e então apresenta a da Câmara de Paris, o Anidalgo ofereceu o Teatro do Châtelet em Paris para a Companhia poder continuar a dançar e o dinheiro dos espetáculos vai reverter para apoiar os ucranianos. Mas continuo.
1: Uma curiosidade que, para os nossos ouvintes, que nós em Portugal, um candidato às presenciais tende a apresentar assinaturas de cidadãos. 7.500, cidadãos... se memória não. Não, não falha. Em França não é assim. Em França tem que apresentar assinaturas de cidadãos fazem parte de uma lista, na prática, uma espécie de cidadãos-eleitores. Quem hum. são eles? São eleitos para a Assembleia Nacional, para o Senado, para as autarquias locais. Portanto, dos deputados, autarcas. Autarcas, seja, que... sim. São quase 50 mil os franceses que podem propor um candidato a Presidente da República. E os candidatos têm que ter 500 assinaturas. Tem que haver 500 pessoas dessas. Para umas deve ser fácil, para outras nem é tanto. Exatamente. portanto Houve muitas dezenas. De candidatos Houve 70 candidatos que tiveram assinaturas Mas só houve 12 Que tiveram mais de 500 E essas 12 são 4 mulheres e 8 homens Portanto os homens com 10 terços hum. uh, Na fase final São mais à esquerda do que à direita Só há 4 candidatos À direita de Macron E todos os outros estão, estão à esquerda E a diferença vai desde 500 assinaturas 500 e poucas, 570 para o candidato que teve menos Que foi a Natalia Artaud É uma candidata da esquerda Da extrema esquerda Da luta operária Até a Valérie Beckeres Que é a candidata que teve mais assinaturas Conseguiu 2.600 assinaturas É direita tradicional, a, da direita digamos tradicional. Digamos assim. Agora, o facto de estar em primeiro lugar Nas assinaturas Não lhe parece dar grande vantagem Nas sondagens E possivelmente A menos que algo mude Vamos ter uma segunda volta Entre... Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Que
0: será a 24 de Abril. Nuno, como é que está a ver estas eleições que ainda não foram mas estão quase a ser?
3: As mudagens valem o que valem, <risos> mas nós temos essa, digamos, essa experiência, mas em todo o caso, daquelas que temos, não há nenhuma dúvida. Na primeira volta... Macron vai destacado, não é verdade? A roda quase dos 30%. E os cenários que temos para a segunda volta, em todos os casos, fosse Le Pen, fosse Zemur ou fosse Melanchon, a vitória seria de Macron. Em 2017, Macron foi eleito com um programa que era centrista do ponto de vista político, liberal do ponto de vista económico e europeísta do ponto de vista, digamos, internacional, do ponto de vista europeia. O que aconteceu, do meu ponto de vista, é que ao longo deste primeiro mandato, ele teve mais sucesso no plano internacional do que no plano uhum. interno. No plano interno, procurou desenvolver aquelas suas políticas de liberalização, isso, aliás, teve algum efeito, baixou o desemprego, baixou o déficit, aumentou o investimento, apoiou empresas, mas teve uma enorme resistência social e que do que foi a crise dos coletes amarelos. Uhum. Pelo contrário, do ponto de vista internacional, ele teve, e sobretudo no palco europeu, teve um protagonismo e uma liderança que, enfim, não era expectável. Uh, e isso agora teve uma tradução mais evidente com estas tentativas de mediação uhum. e de interlocução no conflito ucraniano. Aliás, ele pôs toda a sua energia nessa dimensão internacional em desfavor de uma campanha e de um anúncio de campanha que foi apenas por carta e eu acho que isso jogou a seu favor. A subida que aparece nas sondagens também tem a ver mais com o seu protagonismo internacional como grande ator do que próprio, com o seu desempenho político interno.
0: Cândida, tu não, não cobres apenas guerras, também cobres eleições e cobriste as últimas eleições em que os protagonistas foram aqueles que podem ser também os desta vez, Macron e Marine Le Pen.
2: É verdade, e foi uma grande surpresa no debate entre Macron e Marine Le Pen quando Macron virou a mesa, ou seja, Havia quase que um receio de ir para debate com Marine Le Pen, porque ela é muito articulada, é muito forte na comunicação, na retórica e no uhum. debate. E, portanto, havia um, algum receio de Macron, estava a acabar de surgir, como é que ele se vai aguentar? E como é que ele se aguenta? Ele desfez Marine Le Pen... Completamente, aliás eu lembro-me de ver a primeira parte do debate de Descer do hotel para fazer um direto e voltar a correr para ver a segunda parte do debate Porque de facto aquilo foi interessantíssimo E fundamentalmente Macron apresentou-se com uma enorme serenidade E foi desmontando os argumentos de Marine Le Pen um a um e uhum. Ele ganhou as eleições naquela noite, naquele debate. Concordo muito com aquilo que o Nuno acabou de dizer da dimensão internacional que Sim. Macron imprimiu neste primeiro mandato. Nessa questão que ele focou muito da necessidade de uma nova ordem de segurança e estabilidade na Europa. E depois, nessa ponte que ele fez, ele foi a Moscou encontrar-se com Putin. Ele telefonou a Putin várias vezes. Na Ucrânia, por exemplo, hum. apreciava-se os esforços de Macron, mas havia a leitura de que, eh, fundamentalmente, estes esforços diplomáticos de Macron seriam muito úteis na sua campanha presidencial em França.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados e começamos com a nossa convidada, Cândida Pinto. o teu quadrado.
2: É o No Fly Zone sobre a Ucrânia. Vamos ver até onde é que será possível manter esta situação ou não.
1: Carlos? No quadrado, vamos para o de desemprego em Portugal. Pela positiva, sabemos que quase metade dos desempregados em 2020 conseguiram encontrar emprego em 2021. De acordo com os números oficiais, são quase 49%. Pela negativa, sabemos que 31% continuou sem emprego e quase 20% passaram para a inatividade são números que nos devem fazer pensar na eficácia das nossas políticas de emprego. Não, não.
3: No quadrado vai para os números da pandemia. Numa fase em que o mundo ocidental está maioritariamente vacinado e em que o espaço político e mediático está todo ocupado pela guerra na Ucrânia, nós viemos a saber no início desta semana que se ultrapassaram os 6 milhões de mortos provocados pela Covid e estamos a atingir praticamente os 500 milhões de casos. Se o pior parece ter passado, é preciso não esquecer que a Covid-19 continua a matar e é preciso ter atenção a isso.
2: Cândido Tubicudo. Quem é que, será que há alguém que consiga travar Putin dentro do Kremlin? Essa é a questão que, que eu acho que inquieta muita gente e que seria fundamental nesta fase. Não, não, o seu Bicudo.
3: O facto de termos sabido, nesta semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, termos sabido que a pandemia atrasou em cerca de 30 anos o progresso da paridade de género. É um aviso que vem das Nações Unidas, não só faltam ainda segundo as estimativas, 133 anos, até que se possa atingir uma igualdade total de género, como a pandemia do Covid-19 atrasou em cerca de 30 anos essa evolução, segundo dados do Fórum Económico Mundial. Apesar de haver cada vez mais mulheres nas lideranças, na política em determinados países, em mais de metade do mundo as mulheres continuam ausentes do espaço público.
1: Carlos. Um ubicudo vai para os números da violência doméstica em Portugal. Nos primeiros dois meses deste ano, houve mais 126 inquéritos por violência doméstica do que tinham acontecido no ano passado, também nos dois primeiros meses. No ano passado, foram abertos cerca de 26 mil inquéritos. Ou seja, isto revela que temos um problema estrutural para enfrentar. Na semana em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, Importa ter estes dados presentes quando 75% das vítimas deste crime são mulheres portuguesas. Estou redondo, candidato?
2: O meu redondo vai para a bravura e a extraordinária coragem dos ucranianos. Nuno?
3: O meu redondo vai para um contrato que foi assinado entre a Moderna e o governo caniano. No início da semana, a farmacêutica norte-americana assinou um contrato com o governo Kenyan para a construção da primeira fábrica de vacinas com capacidade de produção de 500 milhões de doses por ano. Isto permitirá, em certo uhum. sentido, uh, ultrapassar vários problemas no acesso às vacinas, uma forma mais uhum. equitativa de acesso à vacinação e poderá contribuir também para uma luta contra outras doenças. É certamente uma expressão muito importante, da dá esperança ao continente africano tão massacrado por estes flagelos.
1: Carlos, o seu redondo? O acordo de mobilidade da CPLP. O Brasil tornou-se o sexto Estado-membro da CPLP a ratificar o acordo de mobilidade. Portugal prepara-se, segundo o primeiro-ministro, para aprovar o quadro legislativo de aplicação do acordo até ao verão. A mobilidade será um passo fundamental para a afirmação da comunidade no mundo e abre portas a inúmeras oportunidades para cidadãos e para empresas no espaço da língua portuguesa. Estes dois anúncios são importantes e esperamos que num espaço razoável de tempo tenhamos os nove Estados-membros dentro do acordo e a abrir as suas portas aos cidadãos lusófonos. Pista de fim de semana? Pax English, a nossa tribo, um hum. livro prefaciado pelo Presidente da República, fala das línguas, das línguas que moldaram os países, regiões e conflitos, das línguas que nos unem e das hum. línguas que nos separam. Há mais de 7 mil línguas no mundo e o inglês é claramente hoje a língua franca. Rodrigo Muita Deus, que alguns só conhecem pelo lado engraçado ou até provocador, mostra aqui um lado sério. São quatro anos de trabalho e investigação. É um livro que vale a pena ler com mais de 500 páginas. Nuno.
3: Música e, em particular, para a ópera. La Boheme, que vai à cena no Teatro Nacional de São Carlos, entre o dia 11 e o dia 19 deste mês. Conta com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, com o coro do Teatro Nacional de São Carlos uhum. e o coro dos pequenos cantores da Academia dos Amadores de Música e leva-nos a essa belíssima obra de Puccini na Paris do século XIX na vida boémia de um grupo de jovens artistas que vivem, amam e morrem <risos> também loucamente eu acho que nos tempos sombrios que estamos a passar uma obra de Puccini é um bom, uma boa
0: pista para o fim. Muito bem, muito bem. Vamos então acabar com a música. Candida Pinto, muito obrigada por teres participado nesta emissão especial com Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho. A produção é da jornalista Ana Fernandes, a edição de Maria Flor Poderoso, a gravação de João Carrasco. Ponto final assim nesta edição número 74 do Geometria Variável na Antena 1, na RDP Internacional e não se esqueça sempre na íntegra em podcast. Tenham um fim de semana o melhor
3: possível.